1: Good
0: evening, everybody. We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada de La Era
2: del Yeti. Tecnología,
1: Actualidad, Arte, Música,
2: Entretenimiento,
3: Sexualidad,
2: Política
3: y mucho más
2: en es este espacio. La Era del Yeti Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos recibas. Como siempre y a nombre de todo el equipo que hacemos posible esto que se llama La Era del Yeti, soy Ramilo Loaiza y me da un tremendo, un tremendo gusto recibirte y darte la más cordial bienvenida. A este programa, de este programa donde hablamos de mucha actualidad y de muchas otras cosas más. De verdad mil gracias por acompañarnos hoy lunes 15 de febrero del 2021 en esta emisión en vivo que se transmite a través de Spreaker, que se transmite también a través de Facebook Live, de YouTube, de Twitch. Esto si nos quieres ver y escuchar en vivo y por supuesto que se sigue transmitiendo en diferido a través de las diversas plataformas que llevan, pues bueno, el mejor contenido de, de palabra hablada en la red. Entre ellas encontramos lo que es Spotify, IG radio TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Casts, Podcast Addicts, perdónenme. Y además, bueno, las aplicaciones nativas de Google, eh, de Google para, eh, para Android, el tema de podcast, y de Apple para iOS, en el tema también de podcast. Asimismo, te recuerdo que nos puedes encontrar ya en Amazon y sencillamente si tú tienes una bocina o un dispositivo compatible con Alexa, es muy fácil, sencillamente dile Alexa, reproduce el podcast de la era del Yeti y ahí, y ahí estaremos. Bueno, mil gracias, también te recuerdo nuestras redes sociales para que pues desde ahorita, desde ahorita entres en contacto con nosotros en Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el oficial y en Instagram nos encuentras como arroba laera del Yeti. Búscanos también en YouTube, y recuerda por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales, dale like, síguenos, comparte, si te gusta el contenido compártelo, y ayúdanos a que esta comunidad, la comunidad de la era del Yeti, pues crezca mucho más. Oigan, pues hoy, hoy como siempre, en los lunes, tengo el gran privilegio y el tremendo placer que nos acompaña el licenciado Juan Andrés Rodríguez, que pues Con el que ya sabes que platicamos muy a gusto de política Desmenuzamos la política, la enfriamos como la hacemos en el, Himalaya, en el Himalayas Y hoy es un tremendo, tremendo gusto que me acompañe Mi estimado Juan Andrés, ¿cómo estás tú el día de hoy?
3: ¿Qué tal Rami? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos desde el Bajío Michoacano Desde la Piedad Michoacán, con, con el gusto de, de saludarlos a todos Nuevamente en una emisión más de la era del Yeti
2: no, mil gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, platícanos un poquito, pues, de qué vamos a hablar hoy.
3: Claro que sí, yo creo que como todos los días hay temas muy interesantes, se están desarrollando situaciones eh, tanto adversas como positivas en el mundo, pero creo que veo algunos temas que sí sería conveniente que los platiquemos. Empezando con uno a nivel internacional que sucedió la semana pasada, que es eh, lo que sucedió en el segundo, ju segundo juicio de Trump en Estados Unidos, en el Senado de, de, de Estados Unidos, qué fue lo que aconteció, eh, después nos vamos con algunos temas eh, nacionales, tanto la inauguración del, del aeropuerto, Felipe Ángeles, y pues el plan de vacunación que hoy arranca.
2: <risa> el plan de vacunación que ya, ya lo desmenuz desmenuzaremos, definitivamente es un tema que habrá que analizar, para la gente que nos escucha de fuera, mil gracias. Digo, ya sé que esta parte de política encaja un poco en la realidad mexicana, pero bueno, en estos tiempos globalizados, pues a todos nos salpica. Y mi estimado Juan Andrés, antes de arrancar, de arrancar con el tema, vámonos, pero corriendo, corriendo con algo de los titulares, con aquello que ha ocurrido el día de hoy, y que bueno, va a estar en boca de todos, pues a lo largo de esta semana. Vámonos muy rápidamente, por favor, ponemos música de titulares. Y bueno, estos, estos son los titulares. Uy. Permítanme un segundo que aquí se nos barrió un poco el efecto, bueno... Apagón afectó a 4.7 millones de clientes de CFE, casi 12 veces más lo que informó el gobierno originalmente. Por otra parte, bueno, avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación la extinción de la Lotería Nacional para fusionarla con pronósticos eh, para asistencia pública. Por otra parte, bueno, pues inteligencia financiera de aquí de México bloquea cuentas a cuatro personas por fraudes en la venta de oxígeno. Vaya ya ahora. En otras noticias, bueno, suman 18.763 abuelitos vacunados contra el COVID en la Ciudad de México. Esto con base a cifras que nos da directamente pues, el gobierno. Asimismo, en Chihuahua alertan eh, para no salir de casa, esto por esta tormenta invern invernal que ha afectado todos los estados del norte de la República Mexicana, así como una buena parte del sur de los Estados Unidos, entre ellos el estado de Texas, que hasta el momento sigue reportando apagones y temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Y bueno, nos dice la ciencia que dormir seis horas o menos afecta, afecta la productividad. Chin, ahora entiendo por qué tantos de mis pesares. La era del Yeti. Y bueno, pues ya regresamos de los titulares, ahorita fue un poquito corto, estamos acostumbrándonos a algunos cambios en el formato que le hemos hecho, obviamente gracias a la retroalimentación que ustedes, nuestra aquella audiencia nos ha dado, téngannos un poquito de paciencia, mañana nos quedan mejor el tema de los titulares, pero vámonos con lo importante que es el tema, el tema que nos compete el día de hoy, el tema de la política nacional, e internacional y tenemos a un experto y vamos a estar platicando, bueno, pues largo y tendido a lo largo de esta hora acerca, pues, de estos y otros temas. Mi querido Juan Andrés, pues, ¿con qué empezamos, querido amigo? ¿Con qué, con qué, dolor, de empezamos, ¿con qué dolor de cabeza empezamos el
1: día de hoy?
3: Pues, si quieres, vámonos este a lo internacional con el tema del juicio político de Donald Trump que Ajá. acaba de suceder el, eh, en días pasados.
2: Eh, vamos con ello, que, pues... Parece ser que le diera más fuerza en vez de, de meditarlo, ¿no?
3: Así es, completamente de acuerdo. Eh, yo creo que esa es una bocanada de oxígeno para Donald Trump. Y pues, Rami, como se esperaba, el presidente Donald J. Trump eh, triunfó sobre sus enemigos políticos nueva, nuevamente y quedó absuelto de los cargos en este juicio político. Eh, lo absuelve el Senado de Estados Unidos. Su segundo juicio político en menos de 12 meses, en menos de un año Donald Trump tuvo dos juicios políticos. Recordarán que hace unos meses eh, estaba, también estaba enfrentando eh, cargos eh, sobre, unas, eh, sobre unos temas con Ucrania, no sé si se si, si, si recuerdan, eh, en ese momento se le acusaba de... Eh, ...de presionar al primer ministro de Ucrania... ...para que él le diera información sobre el hijo de... de, de la hora presidente, John Payne... ...y porque él trabajaba para una empresa ucraniana, ¿no? Pero en esta ocasión, eh, nuevamente, tiene que ir a, a juicio... un juicio político que le hacen eh, en Estados Unidos, en el Senado... A ...prácticamente algunos, en algunas semanas después de haber dejado su cargo... ...inició este martes este juicio político y era un procedimiento que potencialmente podía derivar no solo en la condena de Donald Trump, sino en una prohibición para que él pudiera ejercer cargos públicos en el futuro. Y lo, yo creo que los tres propósitos principales que tenía eh, este juicio allá en Estados Unidos, en Washington, pues el primero, como lo mencionaba, era impedir Legalmente, que Trump ocupara un cargo público, eh, haciendo referencia a que si volvía a ocupar un cargo público, sin duda alguna iba a llamar a, a sus seguidores a actos violentos. Uh -huh. El segundo propósito esencial de este juicio pues era legitimizar la presencia leg o tener una legitimidad en la presidencia de Biden. Eh, recordarán que se dio mucho el tema sobre que había un fraude que este, hubo algunas inconsistencias con los votos eh, electorales, sobre todo los que se mandan por correspondencia y bueno, pues esta era una forma muy clara de, de legitimizar ¿no? el, el, la presidencia y el tercer propósito es un objetivo que tenían los demócratas para ganar terreno y suprimir a los votantes conservadores ahí en Estados Unidos. Entonces era una buena manera para que los demócratas frenaran el, el, el avance del, de los conservadores allá en Estados Unidos. Eh, de esta acusación, eh, pues los republicanos eh, eh, lo que observaban es de que Trump en su discurso que tuvo el 6 de enero eh, eh, afuera de la Casa Blanca o muy cerca de la Casa Blanca, en un mitin que tenía en sus últimos eventos ya públicos de su presidencia, incitaba a, su seguido a sus seguidores a, a, a luchar, a permanecerse en el poder, ¿no? Eh, mm. Que sus seguidores eh, tuvieran una voz pacífica, decía una voz, una voz patriótica, eh, y se esperaba que. Eh, después de este meeting, pues, fueran a protestar al Capitolio. Recordarán que ahí los, congre los congresistas en el Capitolio estaban certificando la elección de Biden en ese momento. Y, bueno, eh, se generan muchos disturbios, eh, se meten a la fuerza al Capitolio y esto al final, pues, causa la muerte de cuatro personas, ¿no?, en estos disturbios. Entonces, acusaban a Trump de incitar a las masas Incitarlos a, a actos vandálicos y actos de violencia, y por eso se genera este, este juicio. Pero fíjate, también bien interesante, porque todo, toda la defensa o todos los argumentos que utilizan en el Senado estaban dirigidos a que en el discurso de Trump manejaba la palabra luchar. Él textualmente decía: tienen que luchar con todas sus fuerzas. Pues de lo contrario se van a quedar sin país. Entonces, el meollo del asunto estaba en la palabra luchar. De esa eh, creían los senadores de oposición en ese momento eh, que, eh, pues es la palabra que, que, que activó a las masas, ¿no? que causó euforia y que por eso fueron a hacer los actos vandálicos. Pero también, de una manera magistral, los abogados de Trump a la hora de presentar eh, pues la réplica destruyen todo este argumento de la palabra lucha con un video, un collage de muchos políticos, tanto demócratas como republicanos utilizando la palabra lucha revolución, lucha por nuestras vidas lucha por eh, el patriotismo lucha por América con muchas palabras pero lucha no, Entonces el abogado dice, a ver señores, esta palabra es únicamente retórica, no hay más, es retórica, no lo estaba diciendo de manera literal, son líneas que estaban testeadas para el discurso, es decir, son frases que las ponen Focus Group, que las consultan, que las testean, que las ponen a prueba, y es una palabra que a los americanos les gusta mucho escuchar en un discurso político. Entonces, pues aprovecha de eso Trump, utiliza esta eh, palabra. Entonces, con este video desvirtúan totalmente las acusaciones. Digo, obviamente hubo otros argumentos, pero este es el que se me parece más interesante. Y al final de cuentas, pues este es lo que le da la, la absolución, ¿no? Este, ¿qué pasa después de esto? Pues yo creo que los resultados de este juicio van a marcar los primeros 100 días del gobierno de John Bain, eh, Joe Biden, perdón, eh, pero también van a marcar el futuro del Partido Republicano.
2: Totalmente.
3: ¿Verdad? Eh, no, alcanzal, no alcanzaron los votos para este juicio político, pero ¿quiénes son los que pierden realmente? Yo en esto, entre líneas, veo eh, que pueden ser varios los derrotados. En primera, la democracia americana, porque al ganar Trump este juicio, pues inaugura las tomas, ¿no? Eh, ahora todos uh -huh. pueden tomar el Capitolio, todos uh -huh. pueden tomar los congresos, pueden hacer manifestaciones violentas, pueden incitar con mensajes claramente de odio y de violencia, y, y, y de alguna manera este, pueden estar ya... Eh, avalados. Y también el sistema judicial americano es otro de los grandes eh, derrotados, ¿no? Uh -huh. Este con el juicio, con este juicio, se exhibe no solamente que se manipulan los medios de comunicación, sino testimonios, testimonios y algunas otras situaciones importantes ahí. Pero también se exhibe que un presidente de Estados Unidos, la primera figura de aquel país como presidente, con la mano en la cintura puede dar mensajes. Sin, sin alguna consecuencia jurídica.
0: Mejores huevos.
3: Mensajes de odio, mensajes violentos, mensajes raciales. Ese es uno de los grandes mm, derrotados. Y, y pues de nada sirve, de nada sirve que Trump o, cualquiera, o cualquier otro político en Estados Unidos luche contra el populismo, luche contra el aborto, luche contra este. Pues el, el terrorismo que tenga ideas de derecha muy interesantes si no se sostiene en una democracia sólida en Estados Unidos eso va a ser lo, lo principal y de todo esto pues Trump sale muy bien librado, sí. va a crecer bastante, se afianza como una voz crítica en Estados Unidos, como una voz molesta para John Biden y se posiciona sin duda, o duda, se posiciona para ser candidato en el 2024.
2: Fíjate que de alguna forma siento yo, y no sé tú qué opines, siento yo que se repite un poco la historia mexicana en los Estados Unidos, ¿no? Con un presidente que tiene tintes autocráticos, con un presidente que sufrió dos intentos de desafuero. En el caso de aquí en México, bueno, tuvimos a Andrés Manuel López Obrador en su momento con un desafuero cuando él era... Eh, jefe de gobierno en la Ciudad de México durante el gobierno de Vicente Fox y qué fue lo que le pasó en vez de realmente restarle fuerza a Andrés Manuel en aquel entonces le sumó le sumó fuerza le dio más poder, le dio más visibilidad y aquí estamos viendo lo mismo yo, yo no sé, no alcanzo a entender si los demócratas hicieron un mal cálculo si de alguna forma buscaron quedar bien con sus bases yo creo que eh, de alguna forma pues era era premiar el voto que se hizo a favor de ellos, sin embargo el juego salió bastante mal, pienso yo también, eh, definitivamente la votación en el Senado para el tema del impeachment, y obviamente el tema de lo que era pues eh, eh, que los cargos, eh, pues prácticamente eran cargos ahí medio, pues no de secesión como tal, ni de, ni de rebeldía, pero eran incitación a la violencia en uno de los principales cargos, y bueno, vimos un, una votación totalmente eh, en línea con los partidos, ¿no? Vimos obviamente a los demócratas votando a favor de de, de, la, pues, de condenarlo, vimos a los republicanos pues más o menos en la misma tesitura, aunque llama la atención que hubieron cerca de 10, si mi memoria no me falla, 10 eh, este, republicanos que votaron eh, pues a favor también de que lo echaran. De alguna forma siento yo que hay un, un grupo de de moderados en, en, el, en el Partido Republicano, que se quiere quitar un poco, pues, el estigma que deja la presidencia de Trump, ¿no? Un estigma bastante, bastante complejo y bastante doloroso, no solamente para el Partido Republicano, sino para el partido, eh, para la democracia en general en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a regresar, vamos nos, nos tenemos que ir rapidísimamente a un corte... Eh, te recuerdo nuestras redes sociales, para ti que nos estás viendo o escuchando, entres en contacto con nosotros, nos preguntes, nos comentes, nos digas cosas, aquí al licenciado Juan Andrés o aquí a un servidor del Yeti, para que podamos realmente hacer de esto un diálogo, un diálogo contigo. Te lo recordamos, nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como Arroba La Era del Yeti. No tardamos, ya volvemos, sigue viendo y escuchando esto que es la era del Yeti, ya volvemos. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que pues continúa escuchándonos, gracias de verdad pues a todos los que nos regalan y nos regalan su valioso tiempo, nos lo prestan su valioso tiempo, que nos prestan sus oídos y que nos prestan sus ojos y gracias por acompañarnos en esta emisión de hoy lunes de Política aquí en la del Yeti. Con el licenciado Juan Andrés Rodríguez, que pues aquí estamos platicando muy a gusto. Estábamos platicando, antes de irnos al corte, un poquito de lo que pasó en Estados Unidos con este juicio político que se llevó a cabo en el Senado de los Estados Unidos en contra del expresidente Donald Trump, y hacíamos un poco la analogía de lo que pasó aquí en México, ¿no? en donde pues este tema del desafuero más que restarle poder a un elemento político disruptivo, como lo es en este caso, Donald J. Trump pues directamente le da un poco más de fuerza. ¿Qué opinas, mi estimado?
3: Sí, de definitivamente. Y aparte, eh, lo comentabas en el bloque anterior, eh, este, con las similitudes que hay con, con algunas situaciones que ha pasado en México, y al igual que con el desafuero, yo recuerdo el desafuero eh, por allá en el 2004-2005 que, que intentó Fox con, con López Obrador, pues que fue un, un desafuero muy mal planeado muy mal organizado no lo sensibilizaron con la sociedad ni con el, los eh, ciudadanos de las de, de, de aquel entonces el distrito, el distrito federal igualmente el, el, el juicio de Trump es un juicio muy hechizo muy improvisado muy de este muy cocido al vapor eh, muy mal preparado eh, que que no sé si realmente la concepción de los de los políticos o de la cúpula americana fue hacerlo así, ¿eh? Porque también yo creo que hubo una negociación interesante atrás con, con los dos eh, partidos políticos, tanto los republicanos y los, y los demócratas, eh, con, con la finalidad, eh, pues sí, de, 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 de mantener a sus bases tranquilas, pero también de tener una moneda de cambio conforme a las leyes que que estarán a punto de ingresar y de pasar aprobación de, de, del Senado y del Congreso americano, ¿no? En este, Pues yo creo que puede haber sido una moneda bastante interesante de cambio en temas económicos, de salud, de migración, que próximamente estará presentando el gobierno de Estados Unidos y que seguramente han de haber eh, acordado, bueno, deja, se la dejamos pasar a Trump para que funcione el, este, las iniciativas o las leyes que van a presentar eh, el, el presidente, eh, como saben, realmente la única la única forma de tener a Trump, y ellos lo saben, es que el, el gobierno de este presidente sea lo bastante exitoso, lo bastante eh, funcional como se prometió, para que no dé pie a que el argumento de Trump sea, ¡ah, se los dije! ¿Ven? Lo señalé, ¿no? Entonces yo creo que en, en esa parte en esa parte hubo algo de, de, de negociaciones tras bambalinas, ¿no?
2: Definitivamente un poco un peñanetazo, ¿no? Como pasó aquí, en México, pienso yo, así de pues para que no anden diciendo que pues sí, este era 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 era, era pues nos iba a llevar el despeñadero, ¿no? Y al final pues yo creo que va a ser un poco difícil. Sí digo al final el despeñadero fue otro, ¿verdad? Es
0: pues, lo no, este, mismo. Sí, totalmente. ¿no? No,
2: no lo podemos negar y digo pues este ya hay una vez en, en, este, en este programa nos abrimos, sí definitivamente estamos pues, totalmente en contra del gobierno este, que tenemos actualmente en México. Pero definitivamente yo, yo creo que debe haber habido, como tú bien lo dices, una, muy, una excelente negociación entre pues, aquellas personas que a, lo, que a lo mejor buscan aportar algo en el, en el, ¿cómo se llama?, en, en este Congreso, en esta legislatura que van a tener en los Estados Unidos. Obviamente, pues, fueron los menos antes que los más. Mucho del Partido Republicano sigue perteneciendo, de alguna forma, a las garras de Donald Trump y sus secuaces. Eh, definitivamente creo que vamos a, una, vamos a ver varias batallas, eh, pues, en el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo porque, bueno, pues, los, los demócratas tienen la mayoría tanto en el Senado, tanto en, el, en, el, en la Cámara Baja, no en el Senado, aunque están 50-50, pues el vicepresidente es el que rompe el desempate, ¿no? Y se claro. está buscando la forma, y de hecho yo creo que ahí los demócratas, yo pienso que pasarán factura, y lo veremos la próxima semana, mi querido eh, Juan Andrés, hay un mecanismo que se llama el filibuster, que de alguna forma es para ecualizar cuando quedan este tipo de igualdad o cuando alguna fuerza política tiene una mayoría eh, no absoluta, ¿no? Entonces el filibuster pues lleva desde que entró Biden en el tema de la discusión, ya la próxima semana lo desmenuzaremos, platicaremos un poquito acerca de él, porque los demócratas pues quieren acabar con esa figura, y yo creo que por ahí vendrá, pues no una revancha, porque en la política como tal quizás no hay temas de revanchas, pero vendrá un ajuste de cuentas o una reorganización, del poder como lo entendemos en los Estados Unidos dentro de parámetros eh, de una democracia que definitivamente está dañada porque yo coincido mucho con lo que tú dijiste uno de los principales perdedores de este tema pues fue la democracia de, 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 de los Estados Unidos obviamente pues los demás países que de alguna forma veíamos al a tío Sam y decíamos es que, que queremos en algún momento intentar ser como ellos pues creo que se ha roto esa imagen mística del tío Sam de los Estados Unidos, de la policía del mundo, de la democracia de primer nivel, y pues nos encontramos tristemente, y lo digo con todo el respeto para la gente que nos escucha por allá, que bueno, pues al final del día, los hábitos bananeros, y estas democracias que funcionan a veces con un poco de, de aceite y algunos parches para poder eh, de alguna forma mantenerse, pues los estamos viviendo también por allá, no sé tú qué opines. Y pues vámonos de lleno con otro tema mi querido Juan Andrés, eh, vámonos ya al tema nacional porque veo que la gente se empieza a conectar y seguramente van a estar más interesados en cómo están los catorrazos aquí en México, cómo, cómo amanecemos lunes, qué dolor, qué dolor qué dolores de cabeza nuevos nos trae esta semana.
3: Híjole, pues yo, yo creo que, que bastantes y, y, y muy fuertes. De hecho, empezando con que empe eh, la semana inicia a oscuras en algún en, en algunos estados de, del país. Que bueno, por cuestiones laborales no no ha seguido el día de hoy la nota, pero yo, yo es, eh, espero ver en cualquier momento que la justificación del gobierno pues sea la quema de pastizales, ¿no? Como en la ocasión pasada y o, o, o con alguna justificación un poco ahí a, absurda de lo que está sucediendo y, y, y lo preocupante es que es la tercera, el tercer apagón fuerte en México en lo, en lo que va en nuestra administración y, y, y aún así con estas deficiencias que empieza a mostrar la Comisión Federal con estas deficiencias que empieza a, 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 a presentar la distribución de, de la energía y la electricidad pues López Obrador se aferra a no cambiar una sola letra a la a, a la reforma energética que bloquea totalmente las concesiones, eh, que bloquea totalmente las energías limpias, las renovables, eh, de bajo costo, bueno, en fin, terriblemente se aferra a, a, a su visión eh, se sesentera de, de la energía y, y eso es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que eso es... Con eso iniciamos pero la semana, pero también hay cosas bastante desagradables, ¿no? Como el evento de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Híjole, fue... Muy desagradable. Mira, yo creo que todos hubiéramos estado contentos, todos hubiéramos estado felices si, si el anuncio hubiera sido, vamos a hacer una revisión de cómo van las obras... Y ahí vamos a hacer el evento del, 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 del 106 aniversario de las fuerzas de la Fuerza Aérea Mexicana. ¡Órale! Padrísimo, sabemos que es un recorrido donde él va a ver cómo va el avance, es un recorrido de obra que va a inspeccionar, o igual que, con sus, que hubiera sido muy claro y que con todas sus letras hubiera dicho, a ver, vamos a inaugurar la remodelación de la, de la base militar y yo creo que todos estamos felices, porque estaba siendo claro, estaba siendo honesto, pero sin embargo se nos presenta como la gran inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, donde no solamente vemos una terrible faramaya ahí de, de, los, de, de, de unos vuelos comerciales que aterrizan sin pasajeros, que tuvieron que modificar toda su, su itinerario aéreo, por llamarlo de, de alguna manera, no solamente de ese aeropuerto, sino del aeropuerto del, de, de la Ciudad de México, este para que pudieran coincidir los vuelos, para que pudieran hacer su recorrido de 11 minutos saliendo desde la Ciudad de México para aterrizar ahí en el aeropuerto. Creo que si se nos hubiera hablado claro, otra cosa sería. Pero llega nuestro presidente de la República y nos dice que están inaugurando el aeropuerto más importante del mundo, con la mejor tecnología. Entonces, ves ves la imagen posapocalíptica del, del, del escenario atrás, y dices, este es lo más importante, este es el, el aeropuerto más importante... ¿realmente este es el aeropuerto que tiene la tecnología más avanzada? O sea, ¿realmente el, el aeropuerto de Shanghai, el aeropuerto ¿De, este, de Dubai, el de Singapur, ¿realmente estamos a ese nivel? Pues la verdad es que no, por lo menos no lo aparenta. Y después nos vamos a la parte técnica y vemos que un aeropuerto como el de Texcoco, donde estaba con... Uh, uh, este, pensado, ideado, a que ya en su máximo nivel de funciones iba a tener 190 posiciones físicas, o sea, iban a estar en espera 190 vuelos, más 85 remotos, es decir, que los podían estar manejando con, con esta tecnología de, de primer mundo que tienen, que los empezó el que los empezó en el aeropuerto de, de Inglaterra, en el Alemania. Bueno, muchas, muchos, muchos aeropuertos europeos ya cuentan con muchas posiciones remotas. Y iba a tener la capacidad de de 125 millones de pasajeros al año. Bueno, dices, bueno, si es, un, si es el aeropuerto más importante del mundo, seguramente estamos hablando de cifras iguales. Pues no, el aeropuerto Felipe Ángeles tendrá 70 posiciones solamente. Sin mencionar remotas, y anualmente en su etapa máxima tendrá la capacidad para 32 millones de, de pasajeros. Muy limitada, muy limitada. Y, y aquí me surge un, una, una cuestión, un argumento muy muy chairo. Y eh, perdón por el término, la verdad es que no me gusta, no me gusta manejar ni chairos ni fifi pero un término muy chairo es. Pues es que Texcoco era un aeropuerto para ricos que solamente iban a viajar por pues, los pudientes, ¿no? Que iban a viajar
4: Solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS related symptoms. That's why I recommend bona fide products to my patients every day. In fact, I am also a bona fide medical advisor. What I like most is that bona fide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to HelloBonafide.com and use code RADIO 39 to save 20%. That's HelloBonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose treat cure or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: Los conservadores neoliberales ¿no? Y en el de... y al final de cuentas En la lógica de ellos No alcanzan a percibir Que en Texcoco era un aeropuerto Que estaba financiado Por el sector público Pero para, también por el sector privado Cosa que Felipe Ángeles no es Todo está saliendo del bolsillo De los mexicanos Entonces, sí es un si sí es un aeropuerto Para ricos Pero el otro lo acabo también pagando yo Totalmente. ¿No? Entonces, ¿Es muy curioso?
1: Luego...
2: Sí, sí, sí. Sí, no, totalmente, mi, perdón que te interrumpía, es muy curioso, este, nos vamos a ir rápidamente a un corte, porque ya traigo aquí la alerta del corte desde hace unos minutos, pero regresando vamos a platicar que es muy curioso, porque realmente el otro aeropuerto no nos iba a costar, como tal, Iba a ser un aeropuerto que se autofinanciaba en Así muchos es. aspectos, y este no solamente nos está costando un, un ojo de la cara, sino además... Pues no sabemos realmente, y yo creo que ahí tengo yo la duda, si es una central de autobuses o realmente es un aeropuerto. Mi gente, y, no nos... Y está hay bien. que pagarlo del otro, ¿eh? Sí, totalmente, ¿eh? Mi gente, no nos tardamos, ya volvemos, te recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial, y en Instagram nos encuentras como la era del, arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos, por favor, no se desconecten, estamos aquí desmenuzando la política y echándole una, pues una buena eh, bola de nieve totalmente del Himalayas a esto que es... Eh, la política mexicana en esto pues que es la era de Yeti, no nos tardamos nada, ya volvemos
1: yo check this out
2: de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil, 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 mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa viéndonos, quiero mandar rápidamente antes de seguir con el tema, este tema del pues la política del aeropuerto aquí en México, quiero rápidamente mandar saludos a la gente que nos escucha aquí en México, en los Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Santo Domingo, en El Salvador, y por supuesto, gracias a la gente que nos escucha allá en la India. Seguimos eh, pidiéndoles, por favor, que me levanten la mano la gente que nos escucha pues allá en este país. Queremos saber cómo se entraron de este programa, cómo, cómo llega, qué les parece. Sobre todo porque, bueno, en las estadísticas que nos presentan las diversas plataformas, pues es uno de los países desde donde más nos escuchan. Bueno, pues mil gracias de verdad a todos. Y mi estimado Juan Andrés, pues así ah, que nos estaban dando, pues literal, el avión, el avión con el tema del aeropuerto, este, que no sabemos si es, este, pues realmente una, una estación de autobuses, con todo el respeto al mundo, a las estaciones de autobuses, o pues una, un aeropuerto, para la gente que nos escucha afuera, eh, durante el sexenio, bueno, el tema del aeropuerto ya, ya, pues lo venimos arrastrando prácticamente desde hace 20 años, ¿no? Creo que fue, el primero que fue Fox, el que quiso construir un aeropuerto de primer nivel, porque pues nos hace falta un aeropuerto en la Ciudad de México. Pero definitivamente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez está saturado, tenemos uno de los espacios aéreos más complicados a nivel internacional, eh, dicen las malas lenguas que estamos en segundo o tercer lugar, después de, eh, por ejemplo, el de Heathrow, que ya lo comentabas tú, Hace unos minutos, mi estimado Juan Andrés, el aeropuerto de Heathrow es uno de los más congestionados, es uno de los que más tráfico tienen. Sin embargo, tienen la capacidad de hacer, este pues obviamente, alocaciones remotas. tiene la, la forma de ir, eh, de alguna forma, anticipando las ubicaciones de cada avión dentro de un parámetro o dentro de un mapa virtual, donde, bueno, en algún momento platicaremos esto a fondo. Es muy interesante la forma en la que manejan en Heathrow el tráfico aéreo. Y contemplar que, bueno, también Londres tiene dos aeropuertos, tiene el de Heathrow y el de Gatwick, ¿no? Obviamente ambos son, eh, están acomodados de una forma, ¿no? El aeropuerto Benito Juárez lleva mucho tiempo que está por encima de su capacidad de diseño y se planteaba eh, un aeropuerto majestuoso en Texcoco, que aquí quiero comentar algo que tú acabas de, de, de decir muy claramente, mi estimado Juan Andrés. Dijiste que, eh, pues un pensamiento Chairo, para la gente que nos escucha de fuera del país, el Chairo es aquel que está pegado a, a, al, al sueño guajiro, ya no me atrevo a decir que de, de la izquierda, me atrevo a pensar que es el sueño guajiro que este señor les dio. Aquí en México, inclusive, decimos que el señor les da atole con el dedo, porque, bueno, pues es una frase muy común aquí en México, ¿no? Atole con el dedo es, prácticamente les están viendo la cara, ¿no? Entonces, ellos traen un poco el chip de que, pues, solamente los íbamos a utilizar los que podíamos viajar, ya, ya se da que a la conchinchina, ¿eh? Porque el hecho de que puedas tú viajar en un avión tampoco te hace ser ni rico, ni fifi ni mucho menos, ¿no? Pero lo que se les olvida es que necesitamos otro aeropuerto internacional y que necesitamos un aeropuerto en buenas condiciones. Ya déjate para los otros, o sea, igual nosotros, pues, si lo quieres ver así, como muchos los que vivimos en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, pues lo mismo y a lo mejor, perdónenme la analogía que voy a poner, pues lo mismo a lo mejor ya te acostumbras a viajar, a viajar empezó a viajar en metro, ¿no? Realmente el mercado nacional, pues, somos los mexicanos somos resilientes, ¿no? Realmente tener un aeropuerto de primer nivel llevaba dos cosas. Llevaba que un aeropuerto es la puerta de entrada del extranjero a tu país. Y no es lo mismo que el extranjero llegue y diga, wow, y se maraville y vengan las historias así de cuando estuve en el aeropuerto de Singapur, como tú bien lo decías, cuando estuve en el aeropuerto de los Emiratos, de los Emiratos Árabes Unidos, a, ay, estuve en el aeropuerto de México, ¿no? En uno de los dos aeropuertos, ¿no? De milagro no me bolsearon o no me navajearon, porque aparte pues ese es otro tema. ¿no? Y el segundo, un aeropuerto no solamente es para viaje de pasajeros. Un aeropuerto tiene aduanas. Que una aduana es uno de los, uno de los puntos de ingreso para las finanzas públicas en, en, en el país más importantes. Una de las aduanas. Y la aduana, una de las que más peso tienen es la aduana que está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿no? El tema de la logística de transporte. Porque pues no es lo mismo que te llegue un avión, vamos a pensar como ahorita lo estamos platicando, mi estimado Juan Andrés, que te llegue un avión con vacunas y que no tenga dónde aterrizar de una forma correcta a que llegue a un lugar donde inclusive puedan haber facilidades para almacenar esas vacunas, cadenas de frío, ¿no? Entonces, pues realmente no sé tú qué pienses, yo sé que mucho fue política y como lo dijo en su buen momento el señor López de Gortari, política ficción, pero al final del día el palo que nos han dado a los mexicanos en general sea Chairo y sea Fifi es un palo que va a ser irremediable no sé tú qué
3: piensas sí, sin duda alguna este, pues vemos un, un aeropuerto muy limitado lo que comentaba, yo creo que algunos de las de los grandes aeropuertos en el mundo las características se deben de, 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 de tener que muchas veces ya las mencionaste tú pero también es la conectividad que tengan con otros aeropuertos pero también con el centro de sus ciudades con sus este con su, con el transporte con el metro con los autobuses con eh, etcétera etcétera y tampoco tampoco se ve muy claramente cómo cómo va a ser el, el, el plan para que funcione la, log, la logística del aeropuerto que esa es otra cosa que va a depender el, del éxito o no del, del aeropuerto pero aún con eso aun resolviendo eso no se, se va a enfrentar el aeropuerto con algo todavía más grave, que es la aprobación de las asociaciones aéreas uh -huh. que, ne, que en este momento no las tienen, es decir este, aerolíneas eh, extranjeras y grandes, empezando como la aerolínea de los em, eh, Emiratos Airlines, uh -huh. pues ya dijo yo no aterrizo ahí, no voy a aterrizar ahí no tienen el visto bueno de estas asociaciones, entonces va a ser muy difícil de que este pues de que las aerolíneas eh, extranjeras a, aterricen ahí, entonces al final de cuentas pues va a ser un aeropuerto muy local ¿no? para desaguar un poco los los vuelos eh, los vuelos nacionales del, del Benito Juárez este pero aún de eso después sigue la duda de cómo te vas a trasladar entre aeropuertos porque el presidente mismo hacía mención de que iban a estar interconectados los tres aeropuertos que están cercanos que es el de la Ciudad de México el Benito Juárez eh, el, el de Santa Lucía Felipe Ángeles, pero también el de Toluca entonces sí tiene que haber una logística bien coordinada para que pues te den los tiempos para llegar porque si no, pues <risa> si, si sales y tienes que irte a la TAP o a conseguir el, el camión ADO para poder trasladarte pues la verdad es que Híjole, va a ser impensable. Pero mira, al final todo esto, lo que realmente molesta es que no solo ni que sea la, la ilusión de un aeropuerto, sino que sea la, la necesidad de destruir todo lo que llevaba un avance en el pasado. Todo lo que lo que huele al pasado, a los... Eh, a los gobiernos del PAN, a los gobiernos del PRI, no tiene por qué existir en la lógica de la 4T. Y te van argumentando y te van dando argumentos y te van dando historias y te van dando este, notas y te van dando comentarios eh, que, que caen en lo que platicábamos hace rato, de que un aeropuerto como el Texcoco, pues es para gente rica. Es para gente que viaja al extranjero y como yo no, yo no lo hago porque yo soy una gente de, de clase media, de clase baja, que estoy dedicada a mi changarrito, que estoy dedicado a sacar adelante a mi familia, que cuando puedo viajar, viajo a territorio nacional, un aeropuerto no es para mí. Y en esa misma lógica lo van construyendo con argumentos como cuando se hizo la encuesta para ver si seguían o no seguían con el aeropuerto. Una casilla no estuvo en el aeropuerto de, 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 de la Ciudad de México. Totalmente. Que yo creo que ese es el principal lugar donde tenía Totalmente. que haber una casilla. Porque no es lo mismo de que llegue un usuario y vote, vea cómo está la circunstancia en el aeropuerto y diga, oye, este es un desmadre, este está llenísimo, y que vaya y que diga, sí, voto porque hay otro aeropuerto, a que vote una señora de 60 años en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que Totalmente. no tiene. Y no es por menospreciar a la señora. La, la, este yo, yo creo que lejos de que sea un aeropuerto solamente para eh, ricos y para y para turistas, pues tú lo has dicho, es, es una puerta inmensa para eh, temas de negocio, para temas de turista de turismo, que también tenemos que ver, a ver, el turismo en México, ¿en qué posición está en, en cuestiones de que nos reditúen? Pues está en un lugar muy arriba, después de las remesas y después de todo este sí. rollo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es apostarle un poco... Eh, a, a construir. Sin embargo, pues eh, el, el gobierno de López Obrador pues, se ha encargado de, de vender estas ilusiones y de destruir todo lo que hay en el pasado, eh, convirtiéndose en un balazo un balazo al pie para ellos, ¿no? También.
2: Totalmente. Y fíjate que para irse a nuestro tema y pasar rápidamente al tema de la vacunación, porque ya nos quedan, pues, escasos ocho o nueve minutos en el programa, es muy, es muy curioso que ellos mismos... Eh, Hacen circo de todo, es como... como sí, correcto. No sé, cómo yo me acuerdo cada vez que los veo, por ejemplo, con el tema de las vacunas, con el tema del aeropuerto, con el tema de la rifa, que no fue rifa, eh, con diferentes temas, yo cada vez que los veo me llama me lleva mucho la atención porque se me figura eh, a las personas, por ejemplo, yo cuando tú tienes un compañero en clases que no se sabe el tema y que empieza a echar así mucho rollo y hasta se para y maestres, y se empieza a hacer el bufón... Yo así lo siento. Es más, con el respeto al señor Bustamante. Cada vez que yo veo algo del de, 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 de gobierno o del desgobierno de aquí de México, siento que estoy viendo un episodio de viajes Ponchito, ¿eh? y, y miren que Ponchito a mí me cae muy bien del señor Andrés Bustamante. Si nos estás viendo o escuchando, un fuerte saludo y, y todo el respeto. Un gran copiar, Danos like en México. Danos like. Definitivamente a mí me da mucha risa porque digo es que todo esto está como Ponchito, porque Ponchito, para la gente que nos ve o que nos escucha de afuera, Ponchito es un personaje que es como. El, el mexicano de antaño porque no quiero decir que es el estereotipo del mexicano del mexicano de antaño, de la canción de Chava Flores de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? que uh -huh. llegaba y que decía es que estos son los viajes Ponchito y así hablaba ¿no? y ahora vamos a viajar aquí a, las, a los Himalayas ¿no? y de pronto subías a la, azotea, subía a la azotea de un de un edificio de la Ciudad de México decía, aquí tenemos aquí pues el agua termal ¿no? y sacaban pues, los tinacos ¿no? y aquí miren acá las avalanchas y era alguien tirando este eh, ...pedacitos de... ...de este, ¿cómo se llama? De, ...de Unicel, ¿no? Entonces, de alguna forma era... ...era era fantasear con, con, ...con una realidad muy... ...muy fea, porque el, el personaje de Punchito ...es un personaje que es muy complejo... ...y al final del día, caemos esto en lo mismo... Con la, en, ...en México... El aeropuerto, eh, para la gente que a lo mejor no está muy enterada lo que se estrenó, o bueno, la inauguración que se hizo, fue de la parte que corresponde a la base militar de Santa Lucía, que originalmente ya había, había una base militar, fue lo que se mostró. Se hicieron llegar a tres aerolíneas que prácticamente tuvieron que aterrizar manualmente. Yo me quito el sombrero con los pilotos sí, sí es. que, que volaron esos aviones porque aterrizaron un avión comercial, que venía vacío, ¿eh? Venían vacío los tres aviones. Este... Aterrizar este, un avión comercial y definitivamente, eh, eh, pues, ¿cómo se llama? Eh, sin nada. sin, sin Manualmente, sin en una torre de, ¿no? Control, ¿no? Sin ¿no? de control. Sin instrumentos y todo. Me, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, me, me genera mucho impacto, me genera mucho... Eh, me, la verdad, mi, mi, un, un respeto a esos pilotos. Pero todo fue un show. Todo fue un show y aparte el señor no viaja en aviones ni del gobierno ni en el avión este que quiso rifar. No viaja en muchos aspectos, en, en, en aviones eh, inclusive del ejército, que porque él dice que pues definitivamente él viaja en avioninas comerciales porque es del pueblo. Pero ese día se gastó una lana tremenda para viajar en un avión del ejército, en un avión de los gordos del ejército, que yo creo que más se tardó en despegar que en aterrizar. Porque claro, pues el señor no podía llegar... El, el trayecto de hora y media, dos horas desde Palacio Nacional a, a, a la, al aeropuerto de Santa Lucía pues no, ¿cómo, cómo crees que le van a traer en la camioneta, pobrecito? vamos a gastar gasol combustible de un avión militar para llevarlo aterrizarlo y que hiciera su show, ¿no? claro, ¿qué te digo mi estimado Juan Andrés?
3: simulaciones totalmente
2: este, nos queda el tema de la vacunación cuéntanos
3: Sí, pues hoy hoy inició la, la vacunación, la, este, o bueno, reinicia ¿no? la, la vacunación en México con 870 mil dosis que serán repartidas en las 32 entidades del país y que van a estar eh, vacunando en alrededor de 30 y, 333 municipios, en más o menos mil centros de vacunación. Pero aquí lo extraño son dos cosas. Eh, la primera es que recordemos que somos alrededor como de 128, 128 millones de mexicanos eh, y, y pues arrancamos la, la jornada de vacunación con, con menos de un millón de vacunas. <risas> Híjole, vamos muy despacio, vamos muy despacio, pero se decide que estos centros de vacunaciones van a estar en, en municipios eh, de alto nivel de marginación, es decir... Fuera del epicentro de la, de la pandemia, fuera de municipios y de ciudades grandes donde el, la pandemia está haciendo estragos, este, fuera de toda lógica pues tú vas a llevar a las vacunas a, a los mayores de edad eh, en, en donde hay mucho más probabilidades y mucho más riesgo de que se contrate, este, contagien, donde las tasas de mortalidad es mucho más amplia, donde hay mucho más fallecidos, donde necesitas reactivar el, el comercio y reactivar, eh, incentivar ahí que ya se, se active todo el comercio para que salga rápido este asunto adelante. Pero no... Otra vez, una visión populista, una visión muy arcaica, pues te los llevas a, a pueblitos muy pequeños, que ojalá, ojalá también que nos vacunemos todos, todos tenemos que vacunar, ¿no? Desde, de, desde los que viven en, en Polanco, ahí en la Ciudad de México, hasta el sur del país, ¿no? Yo creo que todos, deben, de, todos debemos tener acceso a la vacuna. Lo que es incorrecto es la estrategia que se está utilizando eh, llevárselo a, a este tipo de municipios, donde les estás garantizando que la segunda dosis eh, les llegará alrededor entre cuatro meses, cuatro meses y medio, mm. donde los protocolos de salud no lo recomiendan, donde no saben cómo van a, a hacer toda la, toda la cadena de distribución, que no tienen claro eh, cuántas jeringas, cuántos este guantes, eh, de ¿cuántas sillas, mesas, publicidad se tienen que hacer para que estén eh, los, los mayores de edad ahí? Eh, que no tengan, este, pues ahora en el norte del país, imagínate con la helada que está cayendo <risas> y, y que los pobres viejitos estén esperando ahí. Y, y, y digo, si, si vemos los antecedentes de, de este gobierno pues seguramente no va a llegar muy puntual la, la vacuna, entonces van a estar esperando ahí mucho tiempo. Todo ese tipo de logísticas no lo tienen, no lo están visualizando, porque para ellos pues es, es un mercado, es marketing, donde en cada centro de vacunación van a estar dos enfermeros, como tres militares y como 80 siervos de la nación. Totalmente. ¿No? Entonces todo es una cuestión política para ellos, aunque digan que no. El, el, el plan está originado para que llegue a, a los a, a los mexicanos de una forma que les quede claro quién la está mandando. Y si no, pues ahí van a ser los ciervos de la nación para recordar, para recordártelo. Y, y, y se ha complicado mucho porque al final de cuentas se va retrasando esta vacunación masiva, esta vacunación masiva, donde en países como Estados Unidos, y mira, no hablar de otros países del mundo, Estados Unidos yo creo que es lo más cercano que tenemos, donde el día de ayer ya estuvieron muy cerca de llegar a los 2 millones de vacunados en un día, y López Obrador sale y, y el doctor Gatel salen a festejar 222 vacunados en un día, ¡qué barbaridad! Vamos a tardar pues alrededor de 80 años en, si vamos a ese ritmo nosotros nos veíamos acá en, en, en Michoacán, está pronosticado que lleguen alrededor de 30 mil vacunas a, a, al mes, o sea pues por el total de los michoacanos pues si vamos a tardar unos 15 20 años en, en que nos vacunemos todos, eso se tiene que ir acelerando y bueno ellos nos dicen, bueno es que este, los laboratorios eh, era muy complicado, entendemos perfectamente bien que todo el mundo, no, sol no solamente México Todo el mundo hizo contratos mm -hmm. Hizo compras Sin saber cómo era el producto Qué tan efectivo era Sin, sin tener claro cuáles eran los tiempos de entrega Fue una compra típica totalmente O sea, nunca se había hecho esto en el asunto Era, era comprar una promesa ¿No? Pero mi duda es ¿Cómo es posible que Nepal Nepal Esté vacunando más personas que nosotros. No somos cualquier país, Rami. No. Somos la economía número 15. Pero también somos el primer país con más mortandad por causa del COVID. El país con más eh, muertos eh, eh, de eh, doctores, enfermeros. Son, no pasa eso en ninguna parte del mundo. Estoy sorprendido, yo vi ya la lista de, de cómo están vacunando, en Costa Rica hay más vacunación que, que México, y e insisto, no es para menospreciar a nadie, qué bueno, me da mucho gusto que países latinoamericanos estén accediendo, pero pues, país, eh, México pertenece al G20, tendremos que estar haciendo más. No, no, no cuestiono ni juzgo el hecho de que sea un momento atípico donde la, la, pues se atrasan los pedidos y necesitan otras cosas y eso. Lo que cuestiono es la capacidad de gestión del gobierno ante una crisis de ponerse los pantalones con, con las farmac farmacéuticas y con los grandes emporios y decir, a ver, yo necesito estas dosis y punto. Pero como todo lo hacen escondidos, como todo lo hacen con simulaciones, con todo lo dicen contradichos, y que en cada mañanera sale y dicen, ahora sí la próxima semana van a llegar dos millones, y la próxima semana sí van a llegar tres millones. Entonces somos el país de las vacunas de la que vivimos desde la próxima semana. Y eso es absolutamente eh, eh, terrible. Porque no están, no están llegando. Simulas una página de internet para que se, para que se inscriban, eh, que ninguna parte del mundo. Necesitan hacer, uh, necesitan hacer eso, donde en todas las partes del mundo están utilizando estadios de fútbol, mm -hmm. están utilizando Farmacia. centros comerciales, farmacias, mm -hmm. todo. Y aquí no. Lo mejor que tenía México, Rami, lo mejor que tenía México era su estructura para vacunación. Mm -hmm. Éramos un Justamente. ejemplo mundial y ni siquiera esa la están tomando en cuenta. El plan de vacunación no tiene una estructura más allá de una muy bonita presentación de PowerPoint. Es más, ni tan bonita, ni tan caray. Tan bonita. Ni tan bonita. nos, nos quedan muchos huecos de, de qué va a pasar y con qué tanta rapidez van a venir. Eh, en un momento dado, un, un tanque de oxígeno buenísimo para el gobierno federal, pues fueron las vacunas rusas, las mm -hmm. este. ¿B?
2: Las Sputnik, sí.
3: Sputnik B, es correcto, que no han llegado. Que no han llegado y que pues ya se anunciaron una prácticamente se ven la, la, la compra de las eh, hace un mes y pues tampoco ha llegado. O sea, su gran cuatacho Putin tampoco está cumpliendo. Y pues bueno, uh -huh. ¿qué, qué, podemos, ¿qué podemos decir? Mientras el pueblo mexicano sigue sufriendo, en los casos de, de COVID siguen aumentando, las muertes siguen aumentando, y que pues seguimos viendo cifras oficiales muy conservadoras. Cuando ya eh, órganos eh, parastatales, por decirlo de alguna manera, pues ya están hablando sobre los 500 mil muertos cotejados con actos de defunción. Eh, todos los presidentes en el mundo, realmente lo que estaba viendo el otro día, todos los presidentes del mundo que fueron infectados por COVID, es decir, Trump, Bolsonaro, sí. este Boris Johnson... Eh, que tenían un, un, un speech muy parecido a López Obrador, de no voy a utilizar este cubrebocas, eh, menospreciando un poco el asunto, eh, se infectan y si sí hay una reflexión con ellos, sí modifican un poco el discurso. Boris Johnson sale y dice, a ver, señores, tenemos que organizarnos de, de esta manera, de manera uniforme. ¿no? que no queda duda de que se está combatiendo el COVID, y lo mejor de Boris Johnson es que admitió la culpa de muchas cosas bueno, Bolsonaro y trató de arreglar cambió, cambió el, el mensaje este hasta Trump no de, de alguna manera este, estaba tratando de garantizar con, con algunas farmacéuticas que solamente se distribuyera para Estados Unidos y pensamos que en esa lógica cuando López Obrador eh, se contagie de COVID pues su reflexión iba a ser igual, que iba a haber un cambio, que iba a sentirse parte de la dolencia de los mexicanos. Pero tampoco la hubo.
2: No.
3: Tampoco la hubo. Sale y dice, no voy a utilizar este el cubrebocas. Y esos son los mensajes encontrados que ya están pesando en la sociedad. Que no ven un escenario este, o un final... Pues que esté bastante organizado, ¿no? con el gobierno. Yo creo que este lo que hace López Gatel, que realmente, pues es seguir el rollo, ¿no? El presidente de la República. Es, Sí, señor, la hora que usted quiera.
2: Totalmente, totalmente, para y eso... la gente que
3: ¿Mm? y eso está dejando mil y tantos muertos
2: diarios. Cifras oficiales, porque hay que recordar Cifras que oficiales. tenemos un subregistro de las muertes y cínicamente decían hoy en la mañana yo leía en el periódico que decían muy cínicamente que pues habían bajado los eh, las muertes hospitalarias, claro, porque por lo menos en la Ciudad de México la gente se está muriendo en sus casas, entonces eh, definitivamente es un tema muy 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 complejo. Eh, yo la verdad no sé no sé cua, a qué a, en dónde vamos a parar. Obviamente los los estados y la industria privada, la iniciativa privada quería traerse las vacunas. Ahorita pues hay negocio, hay hay negociaciones para intentar traer por su lado después de que se tardaron meses en autorizarle a la iniciativa privada y a los y a los estados la compra de vacunas por su cuenta. Obviamente Que fíjate está... que
3: que, que en ese caso también el gobierno el gobierno de la República muy muy gandallamente
1: Totalmente.
3: abre la posibilidad de comprarlas a, a los gobiernos estatales en un momento en donde pues ya está saturado. Entonces Totalmente. traten de hacer la compra a los gobiernos estatales este y dicen, bueno, pues ya no me pueden vender hasta dentro de dos años porque ya está todo comprometido. Eso el gobierno de la República pues, lo haría perfectamente, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Se, se es, yo coincido contigo, es totalmente simulación, mi querido amigo, y, y la verdad, yo creo que el símbolo del avión presidencial es un símbolo que destaca mucho lo que es el gobierno de México en este sexenio. Al final del día, el avión es, nos están dando el avión a todos los mexicanos, nos dicen que hay una, una rifa de un avión que no se puede vender, que hay vacunas que no han llegado, que hay, eh, tenemos el caso de los Oya, que ya lo platicaremos la próxima semana, que ahora se les perdió el expediente del señor Lozoya tenemos una serie de circos, de fantasías, de simulaciones que yo ya no sé si de veras este señor o está muy tocado o está como el Don Quijote que ve que ve monstruos y gigantes en donde solamente hayan unos pinchurrientos molinos de, de viento ¿no? pero bueno, traemos, se nos quedan muchas asignaturas para la próxima semana mi querido Juan Andrés la verdad es que es un, siempre es un placer platicar contigo, siempre es un privilegio tenerte por acá. El próximo lunes, pues por aquí, por aquí nos vamos a estar yendo, porque ya nos ganó el tiempo en esta emisión de La del Yeti. Rápidamente aprovecho para saludar a la güera Laura Núñez, que bueno, pues está eh, aquí en la producción del programa. beso beso, mi güerita. Saludos a eh, mi coconductor Ernesto Carbó. Querido amigo, un fuerte abrazo. Saludos a Susy Flores, mil gracias por acompañarnos. Por aquí Ernesto nos dice que Chile es el país de América Latina con más, con más éxito en el plan, en el plan de, vacunación. de vacunación. Vamos a platicar totalmente. Y cerrar una, rápidamente el programa, eh, no solamente no tenemos la vacuna, la vacuna eh, contra el COVID-19, sino a, además de todo eso, eh, eh, se suspendió la administración de la vacuna contra la polio, que bueno, México ya ha sido uno de los líderes en el tema de la erradicación de la poliomielitis a nivel internacional, se acaba de suspender cuando las proyecciones eh, definitivamente estaban para el 2023 y eh, además de todo esto, pues el año pasado con el pretexto de la pandemia no hubo el plan de vacunación que se, se lleva cotidianamente, ¿no? Es decir, tenemos a un segmento de la población, que en este caso son niños, que no tienen vacunas ni contra el sarampión, ni contra la polio, ni contra eh, la tosferina ni contra la tuberculosis, tenemos una situación bastante bastante preocupante que bueno pues ya, 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 lo plata, ya lo platicaremos pues en su momento la próxima semana por aquí nos comentan que les gustaría que hablaran de las clínicas clandestinas, ya lo platicaremos también y bueno una vez más reiterarte el agradecimiento mi querido Juan Andrés te esperamos el próximo lunes para seguir debatiendo de esto que es política aquí en la Dalgetti para para pues, hacerle como lo hacen en el Himalayas, picar, picar, picar y tirar una avalancha en el tema de pues desmenuzar y tratar de entender un poquito más lo que pasa con la política nacional e internacional. Mil gracias a todos, por favor tengan una excelente noche de lunes para aquellos que nos están escuchando en vivo, y para aquellos que nos están escuchando en diferido, pues esperamos que tengan un excelente día. Nosotros los esperamos en una emisión más en vivo mañana, mañana martes 16 de febrero del 2021 en esto que es la del Yeti, esta semana, por única ocasión, eh, la sección de deportes y entretenimiento general que teníamos con Ernesto Carbó se mueve para el día jueves. El buen Neto Carbó va a estar el, el día jueves con nosotros para hablar de deportes y entretenimiento. Y mañana tenemos a un invitado especial que tampoco, tampoco se pueden perder. Te recuerdo que de lunes a jueves tus noches son bien acompañadas en la era del Yeti. Gracias por seguirnos, por favor, pórtense mal. Pórtense mal porque estamos para echar despapaya, pero por favor cuídense bien, quédense en casa, la alerta sigue vigente, quédense por favor en casa, si no tienen que salir a nada más que a trabajar o a cumplir con cuestiones vitales, por favor quédense en casa, si se fijan nosotros seguimos desde nuestras casas haciendo este programa y bueno pues como dice el tío Yeti, vámonos porque... Pues porque ya nos vieron, ya nos no escuchamos. Ya nos vieron, mi querido Juan Andrés. Ya nos vieron y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Mil gracias, mi querido Juan Andrés, un abrazote.
3: Hasta luego, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Infinity rompe la barrera con velocidad Wi-Fi más rápida que un geek. Y con X1, obtienes TV en vivo y las apps de streaming más populares. Mejora hoy. Haz clic. Llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica restricciones. Velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere x fi Gateway compatible.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.